0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Por trás da nossa capa O podcast que vai além dos assuntos tratados na edição Estende a discussão para fora da revista <SILENCIO> Olá pessoal, eu sou Renan Júlio e está começando o podcast Por Trás da Nossa Capa. Nesse episódio vamos falar sobre a edição de setembro de Época Negócios, edição que nós trazemos uma reportagem especial sobre Open Banking. Para discutir o tema, eu estou acompanhado aqui de Daniela Frabazi. Dani, pode falar um pouquinho mais sobre isso com a gente, por favor? Eu conversei com o Leandro Vilain, que é diretor de Inovação, Produtos e Serviços Bancários da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Na entrevista, ele contou um pouco sobre quais são os impactos do Open Banking para os bancos. Ele diz que a medida vai trazer muita inovação e vai acelerar a transformação digital dentro das instituições financeiras e, segundo ele, os bancos vão poder oferecer serviços mais é, diferenciados para os seus clientes. O Leandro chega a comparar o Open Banking com a chegada da internet no setor financeiro. É, bom, quem quiser saber mais sobre o Open Banking pode dar uma olhada na nossa edição de setembro da Época Negócios, que já está no aplicativo. Vamos ouvir agora a entrevista? Leandro, primeira coisa que eu queria começar é te perguntando um pouco, de forma mais geral, como que funciona o Open Banking? O que, que o Open Banking vai mudar? no nosso mercado de serviços bancários.
1: Olá, Daniela, tudo bem? Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a primeira a primeira coisa aqui no Open Banking é a conveniência para o cliente. O Open Banking ele propicia a oportunidade do cliente autorizar que os seus dados possam ser compartilhados entre mais de uma instituição financeira ou mais de um participante do Open Bank. Então, portanto, ele abre uma série de oportunidades de serviços e produtos Uh, trazendo maior conveniência para o cliente, tudo isso de uma maneira muito simplificada, através de uma autorização simples no seu celular, no internet banking, ele vai poder autorizar que o seu banco, a sua instituição financeira, compartilhe parte ou integralmente dos seus dados, das suas informações com outra instituição financeira. E isso facilita muito. Tudo na questão uh, de oferta de produtos, na abertura de novas. Novas de, de contas, na, na abertura de relacionamento com outra instituição. Enfim, eu acho que ele traz uma comodidade, uma conveniência para o cliente muito grande.
0: Uhum. Para os bancos, é, quais que são as maiores oportunidades aí dentro do Open Bank? É a possibilidade de oferecer mais, mais serviços? Como que funciona isso aí olhando para o lado dentro do banco? O que, é que eles vão poder fazer agora com essas novas informações que eles terão
1: acesso? É, o sistema bancário está bastante ansioso aí com com o Open Banking, com a chegada do Open Banking, abre abre-se uma série de novas oportunidades. Obviamente, o primeiro de todos, você falou, já, já cobriu, que é a possibilidade de ofertar produtos e serviços mais adequados àquele de, de, determinado cliente. Então, na medida que eu tenho mais informações sobre a vida financeira de um determinado cliente, eu tenho a possibilidade de usar algoritmos, inteligência artificial e toda uma série de mecanismos e ferramentas de maneira que eu possa oferecer o produto certo para o cliente certo e no momento certo, no momento adequado. A segunda grande possibilidade, segunda grande alternativa que tem é na parte de análise de dados, análise de, de, de comportamento dos clientes. Então, se eu sei que um cliente é, viaja muito para o exterior, por exemplo, eu tenho condição de oferecer um produto, um cartão de crédito, um seguro, um produto voltado para suas necessidades de viagem, de quem viaja ao exterior. E a mesma coisa aqui dentro do ambiente doméstico, Eu acho que é o Open Bank que abre uma possibilidade aqui de você ter é, uma quantidade de informações do seu cliente muito maior do que você tem hoje. Então, vários, várias outras oportunidades começam a aparecer a partir desse ponto. Né, toda a parte de, de análise de bancos de dados, de analytics, de uh, algoritmos de oferta de produtos de até mesmo de cobrança de oferta de, 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 de crédito. Então é, comparabilidade de produtos. Acho que aqui é, é uma coisa é, uma, é um campo muito grande de oportunidades que se aparecem pela frente do Open Banking.
0: Uhum, entendi. E, bom, o mercado bancário no Brasil é muito concentrado e um dos objetivos, inclusive, do Banco Central com o Open Banking é tentar reduzir essa concentração. Você imagina que agora, com a implementação do Open Banking, há espaço, algo, é, há alguma preocupação sobre se os grandes bancos vão perder participação de mercado?
1: Né? é muito cedo para dizer isso. O primeiro ponto é que o, não acho que o sistema bancário brasileiro seja mais ou menos concentrado do que o resto do mundo, como qualquer outra geografia no mundo. Tanto na Europa, nos próprios Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos ter uma quantidade maior de bancos, mas a concentração é similar ao que tem aqui no Brasil. Na Europa, a mesma coisa. Então, essa é uma característica do setor. Quando o setor, o setor bancário é intensivo em capital, Uh, há uma, uma natural concentração do setor, como acontece em qualquer geografia Obviamente que o Open Banking traz uma oportunidade grande de novos entrantes no mercado né? é, Na medida em que você, começa, você permite que o, que o cliente ele seja o dono dos seus dados e, e possa compartilhar essas informações com quem ele é, determinar, com quem ele autorizar você abre uma enorme oportunidade, uma enorme gama é, para novos entrantes, para novos competidores do, do, no setor. É, no entanto, esse, de novo, esse é um, um setor, o setor bancário é um setor, é, primeiro, é um setor regulado que necessita é, de investimentos pesados e é um uhum. setor intensivo em capital e que, portanto, precisa de players robustos para atuação nesse, nesse segmento. Portanto, Óbvio que a FEBRABAN, nós somos sempre muito favoráveis ao aumento da competição. Quanto mais competição, a gente entende que isso é melhor para o cliente. Ele, ele acaba se beneficiando de uma maior, uma maior competição. Mas é, o Open Banking traz algumas vantagens, mas obviamente também não resolve todos os problemas. Né? Ele resolve, acho que ele endereça parte dos problemas, abrem aqui algumas oportunidades para novos, novos entrantes. Mas isso não significa dizer é, que a instituição A, B ou C vai ser vitoriosa, vai ser ganhadora ou perdedora. Eu acho que aqui vai depender do volume de investimentos e da capacidade de uso dessas informações por parte dos participantes do Open Banking.
0: Uhum, entendi. E você acha que a implementação do Open Banking é suficiente para reduzir o custo dos empréstimos para os clientes? Que também é uma coisa que muita gente acaba falando aí sobre o Open Banking que pode reduzir o spread. Você vê esse cenário?
1: Olha o principal fator do spread no Brasil são outros que não a competição. A competição uhum. hoje o setor bancário é altamente competitivo. É, não, vou, não só pelo lado é, dos bancos tradicionais, mas uma série de novas propostas de valor que tem surgido, são novos bancos digitais que têm surgido e obviamente a gente sabe que tem uma competição é, é, bastante agressiva, eu, eu, eu diria. É. É, o Open Banking, ele não vem para resolver o problema dos prédios bancários. O prédio bancário, ele é uma consequência de outros fatores da, da economia, das características da economia brasileira. Então, você tem uma enorme insegurança jurídica, você tem elevada taxa de inadimplência, você tem elevadas tributações hoje do setor bancário. Então, esses fatores é, é, juntados à, à insegurança na constituição de garantias, recuperação de garantias, cobranças em atraso, você tem uma série série de dificuldades hoje no setor brasileiro no setor bancário brasileiro e que o Open Banking não vai resolver obviamente o Open Banking talvez marginalmente um, alguns produtos especificamente ele possa melhorar é, a questão mas de uma maneira geral o Open Banking ele vem para dar maior comodidade para o cliente a maior facilidade para novos entrantes é, mas a questão do spread bancário não tá endereçado no Open Banking tem outros fatores que são são pilares fundamentais que precisamos endereçar, a sociedade brasileira precisa endereçar, que esses sim afetariam mais significativamente a questão dos do prédios e dos custos bancários.
0: Uhum. E o Open Banking ele vai ajudar os bancos a, a fazerem a transformação digital dentro de cada empresa, dentro dos bancos mesmo?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. A, a, a grande vantagem do Open Banking é que ele é uma tecnologia, uma infraestrutura constituída por APIs. Né? Que, só para quem está familiarizado com o conceito de API, API é, uma, é, uma, é um formato de mensagem que você troca entre, entre aplicativos. Então, na medida em que é, um determinado banco tenha já lá um catálogo grande de APIs já construídas para o Open Banking, ele mesmo, as próprias áreas internas do banco, como a área de produtos, a área de, uh, de analytics, a área de crédito, eles podem se valer destas APIs, constituindo produtos e serviços de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil, de maneira que possa oferecer para o cliente em tempo recorde um novo produto, um novo serviço ou receber desse cliente informações que possam ajudar a, 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 as decisões de crédito, de cobrança, oferta de produto. Então, todas essas APIs, esse, esse catálogo de, de APIs, é, uma vez pronto é, e servindo para o banco, obviamente que os, os ban as áreas internas do banco também vão se valer dessas informações, é, para poder acelerar a transformação digital. É, o, o setor bancário, como eu falei no início, está é, com um grande apetite pelo Open Banking, vendo as diversas oportunidades, e eu diria que os bancos já estão trabalhando em cima de novidades para o ano que vem, é, logo depois do lançamento da primeira fase do, do Open Banking. Uhum.
0: É, nos últimos anos, a gente vê um movimento muito forte dos bancos é, tentando entrar mais em contato com fintechs, fazendo mais parcerias com fintechs. Como que fica essa relação entre banco e fintech agora com o Open Banking?
1: Eu acho que fica cada vez mais estreita. Ah, três ou quatro anos atrás, nós falávamos muito dessa, dessa dualidade, banco de um lado e fintech do, do outro, mas ao longo dos últimos três ah. ou quatro anos, ao longo desses últimos anos, eu acho que foi um grande aprendizado, é, para os dois lados, tanto para os bancos quanto para as fintechs, que a associação, o trabalho colaborativo entre as duas partes eu acho que agrega muito mais valor é, em todos os setores então se de um lado as fintechs têm uma velocidade, uma capacidade de prover soluções de uma forma ágil, de uma forma muito, muito dinâmica. Os bancos, do outro lado, têm uma capilaridade de distribuição muito grande, apetite para investimentos e disponibilidade de capital. Então, eu acho que aqui se criou ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, no longo dos últimos dois ou três anos, uma sinergia muito grande. Com o Open Banking não será diferente. Eu vejo aqui com diversas oportunidades, desde a questão de segurança da informação, a segurança cibernética, a questão de troca de dados, analytics, as políticas de conhecer seu cliente, de conhecer melhor as informações. Acho que as áreas de, de tratamento de dados e as áreas de analytics, que são as que fazem a análise das informações, é, provavelmente vão vão oferecer muitas oportunidades para fintechs, startups e empresas de tecnologia.
0: Uhum. E quais que vão ser, quais têm sido as maiores dificuldades para a implementação do open banking e dessas APIs que você falou, né? O que que é, a gente tem enfrentado de desafio para colocar o open banking de pé?
1: acho que os grandes desafios, primeiro de todos, é a gente constituir um ecossistema, um, um sistema de Open Banking, um sistema tecnológico que seja sustentável ao longo do tempo. Né? Ah, se nós olharmos, por exemplo, o caso do, do Reino Unido, ah, no mês passado, em junho, nós tivemos mais ou menos 450, 420 milhões de chamadas em um único mês. Então, isso demonstra a necessidade de robustez da infraestrutura. Então, aqui no Brasil, e lembrando que o Brasil é um país de dimensões continentais, a gente tem uma expectativa que a quantidade de chamadas, a quantidade de conexões mensais em uma infraestrutura dessa vai chegar é, rapidamente na casa de um bilhão de chamadas é, mensais. Então isso demonstra uma, uma, uma preocupação do, do lado do sistema bancário que a gente constitua um, uma infraestrutura que seja sólida e sustentável ao longo do tempo. A, segundo, a segunda questão é a questão da segurança. Eu acho que essa é, não, se, não chega a ser propriamente um, um desafio, mas é um ponto de preocupação importante de todo o setor bancário. É de preservar a segurança das informações, afinal de contas estaremos transitando as informações dos clientes de uma instituição para outra. Então isso, isso é, gera do nosso lado é, preocupações e, e requerimentos de a, criptografias robustas, senhas, autenticações, toda uma, uma, uma camada de segurança da informação para segurar que essa informação ela não, não escape. Né? Uhum. Uhum. Uh, e o terceiro, o, o, o terceiro ponto, é, que, é o, que é o grande desafio, é efetivamente você const, constituir uma padronização dessa infraestrutura, é, considerando, como eu te falei há pouco, que a gente tem uma expectativa que logo nos primeiros anos uh, do, da implementação do sistema a gente vai atingir a casa aí de 500 milhões a 1 bilhão de transações por mês. Então, isso tudo tem que ser em, em mensagens absolutamente padronizadas, tem que ser dentro de ambientes seguros, tem que ser, uh, de certa forma, todo, todo esse processo tem que ser monitorado. Então, aqui o grande desafio é efetivamente você construir esse, é, essa infraestrutura, que não é uma infraestrutura simples, é altamente sofisticada, é, e principalmente é, fazermos isso de uma forma que para o cliente continue sendo simples, né? por mais que seja uhum. sofisticada ou complexa pelos bastidores, mas que na tela do celular, na tela do computador do cliente, isso seja um processo muito simples, é, com poucos cliques ele possa efetivamente autorizar uma transferência de informação ou o uso daquela informação que é dele no final do dia.
0: Uhum. É, Leandro, você comentou sobre o caso do Reino Unido, né? que tem sido um grande exemplo para o nosso Open Banking aqui. O que, que tem de similaridade do nosso sistema bancário com o sistema bancário inglês? E o que, que você acha que é mais diferente entre os dois, os dois sistemas e que a gente precisou ajustar de alguma forma o exemplo é, do Reino Unido para implementar aqui no Brasil?
1: Eu acho que tem dois aspectos aqui, Daniela, boa pergunta. Eu acho que primeiro, o, o brasileiro, por uma questão de característica nossa, ele é mais, ele é, um, ele é um usuário mais intenso de tecnologia, por incrível que pareça, acho que eu, que eu tenho percebido e eu, até o ponto que eu pude notar no Reino Unido, no nosso caso aqui, o brasileiro, ele, ele adota ter novas tecnologias de uma forma muito mais rápida, é muito mais intensa. Uh, e, obviamente, isso aqui, tamos, além disso, estamos inseridos também dentro de um ambiente que você tem uma quantidade de clientes muito maior. Você pega a população brasileira, sei lá, 10, 20 vezes maior do que a população britânica. Então, qualquer infraestrutura que você cria aqui, você vai ter que estar preparado para uma quantidade de transações significativamente maior do que, tá, do que estão tendo no, no Reino Unido. Eu acho que esses dois aspectos são as grandes... É, são os grandes pontos de destaque, de diferente, eu diria. A outra questão que, eu, que a gente também tem se, de, tem se debruçado bastante é com relação. Uh, o Reino Unido foi o primeiro país a implementar o Open Banking e Obviamente, como todo o primeiro participante no processo, né, o primeiro país entrante, ele, ele cometeu alguns erros e faz parte do processo, que, que depois, posteriormente, é, foram corrigidos ao longo desses quatro anos de projeto que eles já, já, estão, é, já, já trilharam. Aqui no Quais Brasil foram a gente
0: esses
1: erros? Olha, foram, foram, foram questões muito mais ligadas ao uso, por exemplo, ao processo de autenticação do cliente. Num primeiro momento eles não permitiam lá o uso da biometria, ele tinha que digitar senha. Isso foram etapas que eles foram, foram aprendizados que eles foram utilizando que aqui no Brasil a gente já está muito, uh, tá muito mais familiarizado. Né? Então, o nosso processo de, biome de biometria, por exemplo, já faz parte do nosso cotidiano. Para o cliente britânico, nem tanto. Então, isso causava, causava algum atrito. Uh, tinham questões relacionadas ao uso, ao uso de dados. Aí são questões muito técnicas. E que, mas, mas o importante é que, tanto no caso do Reino Unido, que eles corrigiram os, os processos que, é, que viram que não estavam não adequados, é, mas como também isso também serviu de aprendizado para o resto do mundo. No nosso caso aqui, a gente acompanhou muito de perto é, essas melhorias. É, eu acho que essa também foi o grande diferencial. Isso tudo acompanhado também de uma preocupação do nosso lado uhum. de manter uma infraestrutura com, com segurança. Questão da, das fraudes aqui no Brasil... Uh, infelizmente principalmente o que a gente chama aqui de fraudes utilizando a engenharia social elas uhum. são ainda mais elas são mais altas do que comparativamente outras geografias outros países no mundo então esse é um ponto que a gente está prestando muita atenção aqui é, e exigindo camadas adicionais né, de segurança simplesmente porque uh, no nosso caso aqui no Brasil o volume de fraudes ele ele é, o volume de tentativas de fraude é, são mais intensas do que em outras outras geografias então esse são pontos são questões que você tem que acabar adaptando as nossas realidades aqui a realidade do Brasil é, mas uhum. nada que não esteja nada que seja é, impossível de ser superado são apenas pontos que a gente tem prestado atenção e tem se dedicado um pouco mais de tempo aqui a analisar
0: uhum. entendi e bom Imaginando aí o nosso cenário no fim do ano que vem, quando a gente já tiver todo o cronograma do Open Banking já implementado, já rodando, o que que você espera do sistema bancário brasileiro aí para o fim do ano que vem? O que que a gente vai ver de novidade?
1: Eu acho que eu vejo, eu, eu vejo algumas áreas, né? Eu, eu vejo algumas, claro que eu, fazendo, se eu fizer um comparativo, Daniela. A... Uhum. Eu, eu gosto de fazer esse comparativo só para tangibilizar bastante o que que significa o open banking se nós voltarmos lá na década de 80 década de 90 tinha um determinado momento alguém inventou um negócio chamado internet né? é, uhum. é, e que a gente ainda era naquela época de escada se nós disséssemos naquele momento se nós tivéssemos o poder de voltar lá 30 anos atrás ou 40 anos atrás é, e disséssemos, nossa o que que vai mudar para o setor bancário com a com a adoção da internet? eu diria que nem de perto a gente iria acertar as coisas que nós temos hoje. Então, tem, temos aqui algumas coisas. A adoção do Open Bank não é muito diferente. O Open Banking, eu acho que, comparativamente, ele vai ter uma relevância para o setor bancário mais ou menos parecida com o que foi a adoção da internet. Eu diria, é, tem, tem algumas áreas... É, que a gente já sabe que isso é, terá uma transformação positiva para o cliente. A primeira delas é na parte de que a gente chama de a, 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 agregador financeiro, ou seja, capacidade, né, a capacidade, capacidade Open Bank vai oferecer a capacidade de colocar num só lugar. Toda a tua movimentação financeira, mesmo que essa movimentação uhum. financeira seja em diferentes instituições bancárias ou em diferentes instituições financeiras. Então ele centraliza e tem essa capacidade, se você quiser, obviamente é sempre com autorização do cliente, de colocar num único local. Todas as suas movimentações financeiras, desde uh, aquele seguro do carro, que não necessariamente é com o banco que você tem a sua movimentação financeira, uh, uhum. possivelmente seus investimentos, seu cartão de crédito, que nem sempre é com a mesma instituição financeira com quem você tem movimentação. Então, na medida que você agrega todas essas informações num único local, isso se torna é, muito conveniente, muito muito cômodo para o cliente. Né? Então essa agregação financeira é o primeiro primeiro aspecto. Segundo aspecto, obviamente que é a oferta de produtos e serviços. E aí é, é, eu acho que aqui tem uma tem enormes oportunidades de todo lado, né, de uhum. uh, entender melhor em que momento da vida que aquele cliente está tá, tá, é, tá, que aquele cliente está vivendo. Então um cliente que ganha lá tem um salário de R$ mil reais e ele mora sozinho e, e tem poucas despesas, esse é um tipo de cliente que a gente tem que tratar de uma forma. Né? O outro cliente que já tem, que ganha os mesmos 5 mil reais, mas que tem três filhos, mulher, já está na sua faixa etária lá dos 50 anos, ele tem outro tipo de é, comportamento e outro tipo de necessidade. Então, acho que o entendimento dessas, dessas características de cada, de cada segmento é, vão melhorar muito com o Open Banking, que é a segunda, a segundo, a segunda parcela. A terceira é a parte, de, a, a parte de, que a gente chama de iniciação de pagamentos, da parte que envolve pagamentos. E aqui já estou falando de um Open Banking que eventualmente pode se integrar é, com, o, com o Pix, o um Open Banking que pode, vai se integrar com os boletos bancários, com transferências, ele começa a se integrar como um movimentador, financeiro da sua conta corrente e um quarto grupo de informações que eu diria esse quarto grupo eu diria que é um é que é uma, é uma é uma área com nevoeiro eu diria, sabemos que vão ter várias oportunidades, várias outras aplicabilidades do Open Banking mas nesse momento essa quarta área ela não, não eu não me arriscaria no momento ainda dizer o que, que vai surgir Serão, essa quarta área seriam as, as grandes novidades é, que o Open Banking vai proporcionar, desde autenticação na internet, identificação positiva, uh, compra de outros produtos e serviços não bancários, enfim, eu acho que aqui abre-se uh, a, a imaginação de cada um, abre-se aqui a oportunidade para a imaginação de cada participante e a conveniência de cada cliente.